0: Quem falou Healer ou Ryu, sou fundador, redator e mesmo um monte de coisas aqui no OtaGeek. Estamos voltando hoje com o nosso sétimo episódio do OtaGeek Cast. Dessa vez vamos falar da Nintendo. E pra falar da Nintendo, é... o Alf faz o seu retorno, só que agora como norma. É... O Fábio faz a sua estreia. Fala aí pessoal, Fábio.
1: Aloha, pessoal.
0: E o Felipe, que é o nosso convidado e seguidor do Oi. Oi. <risos> Então, é, aqui pra organizar esse podcast, primeiro a gente vai falar sobre a história dos consoles E aí a gente vai é, destacar alguns jogos, vamos fazer alguns comentários é, E aí, começando... Ah, não, eu estava me esquecendo, né? Antes para quem não sabe, o Fábio e Norma, eles trabalham também na internet com jogos E aí agora é o momento mexer Fábio, divulga seu trampo aí pro pessoal
1: Bom, valeu aí pelo espaço. Eu sou o Fábio e na Twitch eu sou o Fabão, Nunhão Supremo. Como é que tô fazendo expressa? umas lives. Fabão. F-A-B-A-O-N. para procurar na Twitch. Ó. Oh. E é isso aí, eu tô tentando lá fazer umas livezinhas, ver se eu consigo arrancar um dinheiro daquele negócio lá. Muito meme e muita zoeira. E o que, que você tá jogando ultimamente lá? Ah, eu, eu gosto de jogar jogos multiplayer e tal, vou jogar com a galera, que é sempre mais divertido do que ficar fazendo jogo sozinho, olhando a câmera e falando nada. Falando com Exatamente, o e qual que é seu Instagram? Meu Instagram também é @fabão, só procurar lá.
0: É, a gente vai deixar linkado também aqui no podcast, é, junto com os players. E, Norman, é, divulgue aí o seu trabalho, você já começou a gravar, como é que tá?
2: Oi, tudo bom? Então, eu sou o Norman, eu tô com um canal recente no YouTube, onde eu tô planejando fazer algumas gameplays bem variadas gameplay de nos lock de pokémon agora eu tô começando a fazer gameplay de tem que saiu essa semana e planejo muita coisa assim pro canal ainda
0: é, você já tem alguma rede social só o instagram divulga aí pro pessoal
2: é o player normal
0: player normal ok e você, Felipe? Quer fazer um, fazer um merchandise também? Divulgar alguma coisa?
3: Felipe? Oi, <risos> desculpa.
0: <risos> é, acho que não foi minha pergunta. Você quer divulgar alguma coisa também? Aproveitar o momento merchandise?
3: Ah, <risos> bom, eu não tenho um canal assim, igual vocês, mas eu acompanho o Geek, então. Estou aqui como convidado, primeira vez que gravo um podcast, então é muita emoção aqui, tô até tô chorando. <risos> só não chorem,
1: só não vai chorar não muito. Não
3: então então... agradeço a oportunidade.
0: Que isso, nós que agradecemos assim, pela participação. Então agora sem mais enrolação, vamos começar falando do primeiro console da Nintendo, que é o Nintendo de 8-bits, que é o NES. Ele foi lançado em 1985 nos Estados Unidos e 83 no Japão, é... porque... Eu vou contar um pouco da história dele. Após lançar alguns jogos eletrônicos no Japão, como aqueles minigames portáteis que é o Game Watch, a Nintendo decidiu lançar o seu próprio videogame, que é o Famicom. Ele se tornou muito popular lá no, no Oriente, né? Só que nos Estados Unidos, a indústria ela enfrentava alguns um, problemas, assim, uns atritos, por causa da, tipo, na época da queda do Atari. Então acreditava que naquela época não podia ter espaço mais para videogames. Só que a Nintendo levou o Famicom, no caso, trouxe ele para o ocidente, como o Nintendo Entertainment System, que é o famoso NES, né? Que também, ou conhecido como Nintendo de 8 bits. É, os principais jogos desse console da Nintendo, a gente pode destacar o Mario Bros., Donkey Kong, Legend of Zelda e Metroid. É, desses jogos, assim, eu, eu joguei... Eu acho que eu só não joguei o um Metroid, mas todos eles eu joguei, são ótimos jogos. E o Zelda... Eu não lembro muito bem, porque ele tem muito tempo, mas deixem seus comentários sobre esse jogo, sobre esse console, não sei vocês tem pra falar? Um de cada vez. <risos>
3: Bom. Olha, eu não, não cheguei a jogar esse console, eu, eu até gostaria de jogar o Zelda, que eu sou muito fã de Zelda, mas eu não cheguei a jogar esse, então assim, eu passo essa. <risos>
1: Quem nunca teve um Famiclone da vida, o famoso. sei lá. O, como é que Pô, chama? Eu joguei
0: de formas ilegais, né? Mas eu joguei. Ah, como é que okay. o
1: Polystation da vida tem 1, 2, 3, 25, 30, é Todo mundo teve um Famiclone, o famoso. Pra jogar Exatamente. aquela fida com um milhão de jogos em um, que tinha tipo uns 10 <risos> jogos e repetia tudo. Sim, eram 10 jogos, mas falavam que eram um milhão A gente um de tinha 1 milhão. Um milhão de jogos e eu tipo se Silvio Santos, 1 um milhão de reais Nossa, <risos> Todo Sim. mundo já passou e por você...
0: isso E você, Wallace, você chegou a joga jogar algum
2: desses jogos? Então, eu Aí também pode. não peguei essa fase <risos> Eu não peguei essa fase dessa é,
1: momento,
2: desse, eu vendo, desse console hein? E os jogos, assim, eu também não cheguei a, a jogar nem na época, né? E nem... Tá bom. Até hoje eu não peguei Dessa geração aí pra
0: jogar Bom, agora o Fábio vai passar pro próximo Da lista
1: Bom, o próximo O console tem da Nintendo, o famoso Game Boy Que teve como O principal, acho que Todo mundo jogou na vida inteira, que foi o Tetris Que tinha aqueles outros minigames em Fajuto Que copiava ele Que tinha o Tetris, tinha uns joguinhos de carrinho E eu com Game Boy cara eu tive o primeiro foi o preto e branco esse aí depois eu passei pro o color tive o um Advance e fui para o DS Nossa, eu joguei muito isso quando era pequeno nossa, nossa o Mario, eu... o Super Mario Land Tetris tinha o Killer Instinct joguei para cara não sei Vixe, muita pilha que que jogada é fora <risos>
0: Pois é, então, o Game Boy eu também tive um, eu tenho até hoje, apesar que ele não funciona, mas eu acho que dá pra restaurá-lo, mas eu jogava muito, era Pokémon, se eu não me engano, Pokémon Gold que tem pra ele, eu ficava o um final de semana inteiro jogando esse Pokémon, porque a minha fita, ela era aqueles as cartuchas piratas. Então você não jogava, mas ele não salvava uhum. Então eu sempre ia Eu começava o jogo, eu passava uns quatro ginásios A pilha acabava Aí eu tinha começado Sim. a jogar de novo
1: não, é, Teve a... uma época que eu arrumei um Uma fonte pra ligar no Game Boy Que aí dava pra jogar mais tempo Mesmo assim, como a fita era pirata, não tinha bateria Não salvava porcaria nenhuma, só se ferrava
0: Não, mas é, é um console muito bom é, Felipe, o Alex Vocês têm algo documentado do Game Boy?
2: Então, eu já tive um Game Boy também, eu já cheguei a jogar, não no Game Boy o primeiro, né, o preto e branco, eu uhum. tive o Game Boy Color, mas eu joguei alguns jogos do Game Boy primeiro ali, no caso o Pokémon Red e o Blue. E eu acho que todo mundo que pegou um Game Boy passou pelo Pokémon, não tem como não jogar Pokémon Game Boy. Exatamente.
1: É, o começo do vício é tudo no Game Boy.
0: Exatamente. E, vo e você, Felipe?
3: Então, eu não cheguei a ter um Game Boy, mas é, um primo meu tinha. E eu achava o máximo, quando ele ia visitar a minha casa lá, que ele levava o Game Boy com ele. Essa questão de ser portátil e tal. Eu nunca tinha visto isso antes, né, até então. Eu achei, tipo assim, muito legal, fiquei com vontade. Não, não tive a oportunidade de, de ter um, né, de conseguir comprar um, mas... Eu achava muito massa essa jogabilidade, essa portabilidade, e ele jogava muito Pokémon também, né? Então, o clássico. Sim,
0: é, falando em Game Boy, eu lembrei que antes de jogar o Game Boy eu jogava também aqueles minigames que vinham com Tetris também, mais um milhão de jogos pra, pra jogar no ônibus, eu achava muito massa. Assim. Tudo repetido. Tudo <risos> é, era tipo um Game Boy da classe D, assim, se dizer, né? Bom, é, agora Felipe, anuncie o próximo console.
3: Tá bom. O próximo foi o Super Nintendo, de, é, lançado em 1991 nos Estados Unidos, em né, 1990 no Japão. E o Super Nintendo foi o console que teve o Final Fantasy, né, que fez a, a estreia no Ocidente. Ganhou três capítulos da série e muitos outros RPGs que se tornaram clássicos, como Chrono Tiger e vários outros jogos, né? Aí esse Super Nintendo, eu, eu, esse eu consegui jogar.
0: <risos> e aí, o que você tem a dizer sobre a sua experiência com ele?
3: Ah, foi assim, incrível, né? Jogar o Mario World com ele, foi o, o que eu mais joguei, né? Sempre reunia com os colegas de, da escola querendo jogar mais, então é, foi o, a minha inserção nos videogames, que até então eu não, não tinha jogado, então foi muitos momentos de nostalgia assim, muito bons.
0: Sim, e, inclusive esse, esse Nintendo ele ficou muito popular aqui no Brasil, né ele, eu acho que ele fez muito sucesso aqui.
3: Sim, com certeza.
0: E só pra complementar, na época ali por.. antes do lançamento dele, em 89, a Nintendo ela competia muito com o Mega Drive, né? Também. Tinha uma rivalidade dos consoles ali naquela época. É. Você, Norma, Fábio, você sei dizer sobre o Super Nintendo.
1: Ah, todo mundo passou mal jogando Super Mario a vida inteira Tem gente joga bem, tem gente joga mal Chrono Trigger, um monte de tem fã até hoje Desse negócio, o cara faz speedrun disso até hoje Mario também, tem um monte de hack room Um monte de louco que fica tentando Zerar o mais rápido possível Mario é World, que... né? isso, Tem o Fudius que tenta jogar Isso aí com glitch lá, acho que o recorde É mundial dele, brasileiro 45 segundos de zerar o Mario cheio de glitch lá. Até hoje os caras jogam Esse ético <risos> faz parte da vida De um monte de gente aí no, nesse, nesse console eu joguei
2: o Chrono Trigger, e é um jogo muito bom, tipo, é um RPG, assim, atemporal, ele vai estar sempre ali na cultura pop, porque, né, é maravilhoso, e, e pensar que ele foi criado pra esse console, o torna melhor ainda.
1: Nossa, tem um monte de coisa sobre o Super Nintendo, teve as fitas do, como que chama? aquele de nave Star Fox Star. que eles tiveram que fazer uma fita modificada pra ele lá cara, porque tinha que ter umas coisas pra poder rodar o negócio, que não, o console não conseguia muita coisa tem sobre o Super Nintendo pode sim, falar.
0: O, o Donkey Kong dele também, né porque eles precisavam usar um outro chip tinha que colocar um sim. chip na fita pra
1: poder processar o jogo hum, os gráficos dele que eram extremamente incríveis pro console sim. Um é... outro
2: jogo nesse Nintendo bem legal, na época, era o Power Rangers. Sim. O de Morphin. Era é um jogo maravilhoso.
0: Sim. Exatamente. Bom, alguém tem mais algum comentário pra falar sobre o Nintendo?
3: Eu... Acho que é isso.
0: Então, o se passa pro próximo console da Nintendo, que esse foi um flop geral que a Nintendo esconde até hoje.
2: Então, esse console escondido debaixo do tapete da Nintendo, é o Virtual Boy. Ele foi lançado no ano de 1985. E, vindo de altos números de venda com o Super Nintendo e o Game Boy, a Nintendo criou seu primeiro videogame híbrido, que era o Virtual Boy. Com traço de console portátil, ele era uma espécie de visor que projetava imagens diferentes a cada um dos olhos, criando um efeito 3D para o usuário. Porém, essa ideia não deu certo e o Virtual Boy é até hoje lembrado como um dos maiores fracassos da empresa. As limitações técnicas permitiam que o aparelho apenas exibisse gráficos em vermelho e preto. Além do visor ser cansativo e o efeito 13 causarem dor de cabeça nas pessoas, o, jogo, o console não chegou a ter jogos marcantes e foi rapidamente descontinuado. Eu não conheço esse console, eu nem sabia que existia, a Nintendo escondeu bem escondido mesmo, porque nunca ouvi falar.
0: Então, é, eu, tenho, eu tenho as minhas ressalvas, porque se por um lado esse console foi lançado em 95, esse console foi uma puta inovação. Tipo, ele é praticamente o que esses óculos vieram hoje em dia. Isso foi em, foi em 95 e ele já tinha feito 3D já. Então, pra
2: aquela época, foi
0: uma grande inovação. É, uma grande inovação. Praticamente, o conceito desse... daquele Eu não sei o nome daquele do Playstation, de VR.
1: Playstation
0: VR. É, VR. <risos> <risos> Nossa. O console tá desligado, né? Os consoles da Sony. Enfim, aqui, até o modelo dele lembra do Virtual Boy. Porque eu, eu acho assim, apesar que ele fracassou... Ele, se a Nintendo tivesse lançado ele, sei lá, uns seis anos depois, no 2001, 2003, com os gráficos 3D, eu acho que ela, ele teria feito sucesso. Eu acho que seria... Eu acho que a Nintendo teria até tomado outro rumo. Hoje em dia a gente poderia ter uma expansão mais é, em cima dessa tecnologia. Eu acho que ela não teria faltado.
1: Ah, o Virtual Boy é bom bagulho, cara. Muito esquisito, mal feito. A ideia era boa, mas a execução foi uma porcaria, só esse negócio de ser vermelho e preto, deixou tinha gente que jogava e passava mal com isso aí, tinha... tinha que ser a pilha pra poder rodar ele umas coisas, era muito, Nossa, muito complexo, muito complexo. Eu acho que eles deviam ter repensado e a... esperado avançar mais a tecnologia pra poder lançar. É, tipo, junto é. com o 64, um acessório a mais, tipo, que é o VR hoje em dia, tipo, faz parte, mas nem tanto, você não precisa dele pra poder... Pois é,
0: imagina se você pudesse jogar o Mario 64 com o VR, mano. Ia ser da hora. Ia ser muito da hora. Eu acho que tem mod de meia, do Mario 64. Não, ó, e... hoje em dia tem, né? Mas na época. Hum. É... Então, eu acho que. Como a Nintendo acho... ocultou muito bem esse console, podemos passar pro próximo, né? Da lista. Que uhum. agora é o popular Nintendo 64. Ele foi lançado em 1996, Ele foi lançado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e né, no Japão. É, depois do flop, né, do Virtual Boy, a Nintendo, ela tava começando a passar uma fase conturbada, né, porque a história da Nintendo sempre foi cheia de altos e baixos, porque o 64, na época, ele prometia introduzir uma, uma nova era de jogos, era a passagem do gráfico do 2D pro 3D, ele tinha, e aí ele tinha aquele controle chamativo <risos> bizarro, bizarro, que chamava muita atenção das pessoas na época. É, a ideia da Nintendo com esse console, ela, teve, ela tomou algumas ideias que acabaram prejudicando o videogame, como por exemplo, com uma escolha de cartuchos, porque eles tinham alto custo de produção comparado a CD, porque na época já podia, já podia usar CDs. E a ideia de barrar produtoras menores também acabou afastando o console de muitas empresas. E no final das contas, a Nintendo ela entregou seus clássicos, como Mario 64 e o Ocarina of Time, que nasceu no 64, como também a Sony. a Sony, a Capcom, lançou o Resident Evil também para o Nintendo, Nintendo 64. Só que acaba que é a... A sua popularidade, o seu número de vendas, foi abafado pelo Playstation, que estava chegando ali naquele, naquela mesma época. Bom, desses jogos aqui, o que eu mais joguei, já só pra finalizar, foi o Mario 64, o Fábio mesmo, a gente jogou junto esse Mario aqui muitas vezes, o Zelda Ocarina of Times eu nunca zerei, e eu gosto, pelo menos da biblioteca dos jogos que eu joguei dele, é o um console que eu curti bastante.
1: Pô, Banjo Kazooie também é mó legal. Um Mario Kart, pô Eu acho que o que, o que explodiu legalmente Além do, do Mario 64 e Ocarina of Time O pessoal ficava desesperado pra jogar em 4 pessoas O Mario Kart Evolução
3: Sim, exatamente. Super Smash também Sim, Nossa, era Smash muito, muito massa
2: Mario Party
1: uhum. Do
2: 64 Que eu joguei muito, só foi o Mario, Mario Party E Pokémon Stadium
0: ah, sim. Que há
1: controvérsias também sobre esse Pokémon. Tem uns, é aquele ou você
0: seu seu microfone cortou, Fábio repete.
1: É o, esse Pokémon Stadium ou você ama ou você odeia. O pessoal é meio que extremamente Porra, complexo para eu não tenho opinião porque eu não joguei. Eu só vejo o pessoal é, eu os eu, haters eu, eu, da vida, os haters se matam com esse negócio. O que,
0: que você tem a dizer sobre ele, oh, Norma?
2: Gente, eu vou ter, eu vou cortar aí. <risos> Norma, <risos> o que você tem a dizer? sobre... Sobre o Pokémon Stadium? É. Então, Pokémon Stadium, você tem que ir jogar ele com a mente bem aberta. Porque assim, <risos> é só um jogo, assim, bem farofão de lutar. Por exemplo, ah. a gente tem o, o Venomar lá, icônico, chapadíssimo, com o olho vermelho. É, assim, bem, é uma coisa, assim, que você não pode ir pensando. Ah, que jogo maravilhoso. Eu conselho. É, mas é bem divertido. É tipo aquele do Switch? É tipo o, o Pokémon. Hum. Não. 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 É tipo. No Stadium eles colocaram a mecânica por turnos, só que ficou uma coisa monótona, parece. Eu não sei falar muito bem assim, porque o jogo é. Só jogando mesmo pra saber o conceito. Agora um jogo de Pokémon do 64 que é muito zoado é Pokémon Snap.
3: É, era um sim.
2: Nossa! Não
3: é o um jogo... É,
2: assim, é bem flopado. É bem conceitual mesmo. Porque você controla o um, um menininho lá que sai tirando foto dos pokémons. <risos> aí o seu objetivo no mundo lá é tirar foto.
1: Aí você tem que dar comida aos pokémons, fazer pose. É uma coisa assim, bem... Conceitual. Quem gosta de fotografia seria um jogo excelente. Exatamente.
0: Bom... É, se ninguém tiver mais nada para falar, Fábio, faça aí o próximo console pro pessoal.
1: Bom, o próximo é o Game Boy Advance, que foi lançado nos Estados Unidos e no Japão em 2001. Eu tive, por pouco tempo... Bom, mas os principais jogos dele foram Metroid Fusion, The Legend of Zelda The Minish Cap, e além de receber muitas conversões de saudosos Super Nintendo. E também tinha algumas coisas que dava para jogar junto com o 64, se eu não me engano, se eu usava ele de controle... Peraí, repete não. essa parte, Fábio. Tava pra usar ele como controle do 64, se eu não me engano. Ou ah. era no Gamecube, eu não sei. Eu, provavelmente era no Gamecube. É, o Gamecube algumas... foi lançado no mesmo ano. Ele tinha algumas portabilidades, usava algumas coisinhas, dava pra usar um outro. Eu não me lembro bem qual que era. Bom, desses jogos aqui
0: dele, eu joguei o Mini Chip Cap. É um ótimo Zelda. Eu me divertia bastante. Só que eu joguei... Eu não sei, porque não foi... Na... Eu não, fui, não foi no Advanced. Ah, foi no DS, porque esse jogo foi relançado para o DS. Mini-chip, que Mini é um jogo muito bom. Mas, do mais, eu não joguei nenhum jogo do Game Boy Advance. Norman, Felipe, tem algo a falar desse console? No Game Boy
3: Advance. Pode falar.
2: <risos> tá bom. Então, no Game Boy Advance, eu joguei os Pokémon, né, da vida deixa eu me que eu me lembro do onde vem era da região de Hoenn que era Pokémon Ruby e Safira foi assim eu acho que foi o único do Game Boy Advance não mentira eu também joguei no Game Boy Advance e Medabots foi assim um os dois jogos que eu joguei no Game Boy Advance na, na época e eram jogos muito bons RPGs muito bons principalmente Medabots era um pouco parecido com o estilo de Pokémon e inclusive esse jogo de Metabots ele recebeu um remake lá pro 3DS porém só ficou exclusivo no Japão. Esse Metabolite é é era aquele anime dos robôs? Sim, aquele onde Nossa, o, aquele as, crianças é tiam, as crianças tinham os robôs que saiam um fazendo barulho na rua. O negócio. É, com as medalhas de robô lá. Nossa, eu ah, era... gostava desse anime.
0: É, Felipe, o que você ia comentar?
3: Não, eu só ia falar que esse eu não joguei. Ah,
0: filho.
3: <risos> eu, eu só ia passar.
0: Bom, então é isso. É, Felipe. então passa para o próximo console.
3: Ok, o próximo é o Nintendo Gamecube, que foi lançado em 2001 no Japão e nos Estados Unidos. É, o console teve um início promissor, mas é, ele garantiu a exclusividade de alguns jogos, né, igual Resident Evil 4, né, que ficou por muito tempo também, né, só como eles e apresentou outros jogos com qualidade, igual Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda Wind Waker, maravilhoso. É, mas o Gamecube perdeu força First rapidamente, tendo o pior performance dos consoles da, da história da Nintendo. Né? Ele não apenas perdeu para o Playstation 2, como também para a novata Microsoft, com o seu primeiro Xbox. Eu cheguei a ter um Nintendo Gamecube, Ninguém mais tinha, ninguém ouvia falar disso, eu comentava com o pessoal, eu, eu me sentia um estranho, né?
0: Pois é, o Gamecube não fez sucesso aqui no Brasil, até hoje é bem difícil achar um Gamecube assim, Sim. em comparação a outros consoles
3: exatamente mas eu ficava me vangloriando porque eu conseguia jogar o Resident Evil 4 o Resident Evil 0 e o pessoal não, não tinha isso antes né até depois sair para os outros consoles
2: isso o GameCube ele tinha com exclusividade ali o o Resident Evil que é isso um, que é o tesouro da Capcom né que é o Resident Evil remake que foi considerado ali por muito tempo queridinha da Capcom, uma criação que era idolatrada pelos fãs e pela pela Capcom também. Ficou muito tempo como exclusivo, só depois passou para passou como porta, né, para os outros consoles. Ficou a mesma coisa com Resident Evil Zero.
1: É o GameCube também tinha um problema de para o pessoal poder é, programar que o DVD dele tinha menos é, capacidade de espaço, se eu não me engano era 3 gigas, é. alguma coisa assim, 1 giga. Era um mini eram... CD, né? Isso, era um mini DVD. Mas... E o pessoal ficava meio que não dava pra fazer as coisas direito por causa disso. Aí o pessoal que desbloqueava, pegava, dava PO no videogame por causa que o DVD era diferente, era mó complexo. Aqui no Brasil acho que foi por isso mesmo, como o Playstation 2 estava destruindo tudo, porque era tudo pirata, né? Eu Acho que, tipo, uhum. como você... Ia ficar meio inviável você ter um Gamecube Desbloquear e sabendo que ele ia dar problema Mas, tipo, no Japão foi, nossa Gamecube tem, pra, os cara lá que, que Tem aquelas lojas de é, consoles Antigos e tal, tem muito, você acha muito Pra, pra comprar e tal
2: O próximo console é o Nintendo DS Lançado no ano de 2004 A Nintendo apresentou ideias e conceitos novos Focados em explorar o novo público E expandir o mercado Criando assim o Nintendo DS, um portátil com tela de toque, se hoje não lembramos mais Game Boy Advance como o maior portátil, é porque o Nintendo DS tomou o lugar dele, sendo o aparelho mais vendido de toda a trajetória da empresa. Dentre muitos jogos famosos que eu joguei no Nintendo DS ali, como sempre tem o Pokémon né, que na época era o Pokémon Diamante, Pérola e Platina que inclusive o Platina ali é um dos mais aclamados ali, todo mundo pede o remake do, da região Snow. Um outro jogo assim, muito legal que eu joguei no Nintendo DS é o The World Ends With You, que é um RPG muito legal, um RPG muito inovador, porque para você fazer, ali, o, jogar as skills né, do personagem, você tinha que desenhar na tela, pegar a Stylus do Nintendo DS e fazer fazer o sinal ali que cada poder precisava, então o Nintendo DS trabalhava muito nisso, fazer movimento com canetinha foi muito inovador
0: Certo, é, Felipe, você tem algo a dizer sobre o DS?
3: É, esse é outro console que eu não, não tive a oportunidade de jogar então passo também Bom, o
0: Fábio, o Fábio tem um DS, então uhum. eu que falar bastante, né Fábio?
1: Comprei um o DS do Rio Linho <risos> O que eu gosto pra caramba do DS É o, 64, o Mario 64 Que eles fizeram pra ele, tem o Yoshi, tem o Wario, Tem o, o Aloysio, se eu não me engano Muito bom, cara Divertidinho jogar com os outros personagens Você vê de uma outra perspectiva Tanto mod que os caras fizeram pro 64 Pra inserir esses personagens Colocaram oficialmente, é legal pra caramba jogar com o Yoshi Sim, sim Bom, o que eu tenho a dizer do
0: DS Eu joguei o DS por muito tempo O DS tem o New Super Mario Bros Que... O meu primeiro, primeiro contato com ele lá, que foi no DS no meu Primo, meu, que eu joguei, porque assim, eu só tinha jogado Mario com os gráficos mais ruins, para assim dizer, né? E quando eu vi o negócio, um portátil, assim, com, de flip, eu achei o negócio muito da hora. E aí, eu joguei bastante, eu ainda jogo, quando eu tenho oportunidade até hoje, no Super Mario Bros, que eu gosto muito. O Zelda, o Spirit Track, você joga também com a canetinha, é como se fosse um mini chip cap. Só que esse, é, ele saiu já no DS Eu não sei se eles saíram próximos É muito bom também o próprio Mario 64, que você já comentou É um ótimo jogo também No DS tem os Castlevanias Também, o Dawn of Sorrow Eu já joguei, ele é legal Tem também uh, Deixa eu ver o que mais Os pokémons que o Alf falou Mas eu não me lembro Agora de cabeça, assim, de outros jogos Tem os narutinhos do DS também, eu joguei Sim, um... É até
1: legal os que tem dele Ninja com o Sil, tem um monte É tipo Poké narudinho. Pokémon também Tem muitos pra DS
2: muitos mesmo. Tem, tem o Diamond, o Pearl O Platinum, o Black White O Black
1: White 2 São muitos Levaram bastante dinheiro do pessoal de Pokémon aí, Nossa. Eu não me engano ah,
0: é. depois. eu acho que o DS é o que mais tem a, tem a biblioteca maior de jogos
2: sim, é enorme eu é tava bom. esquecendo, no DS também tem o remake do Pokémon Gold e o Silver, é o Pokémon Go... Heart Gold e Soul Silver ah, sim. tem muito Pokémon no DS sim.
0: sim, bom, vamos passar agora pro próximo console, esse eu ainda tenho, que é o Nintendo Wii ele foi lançado em 2006, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão porque a Nintendo, depois que ela viu os sucesso estrondoso do DS, a Nintendo tinha, sa tinha saído daquela crise, né? ninguém lembrava mais do, é, do game, assim, problema que ela teve com o GameCube, com o Virtual Boy, e aí todo mundo voltou, o mercado voltou a olhar para a Nintendo. E aí ali ela, é, ela tinha suas concorrentes, a Microsoft tinha lançado, o Xbox 360 e a Sony o PlayStation 3. Só que aí, na época, o pessoal já, já pensava que a Nintendo não poderia mais concorrer com essas duas e que ela deveria, assim, a, a crítica e o público queria que ela, achavam que ela deveria voltar ao, ao mercado dos portáteis. Só que o Wii, ele inovou totalmente e trouxe novos conceitos de jogabilidade para Nintendo, porque ele introduziu os, console, os controles de movimento e títulos como o Wii é o Just Dance... Eles chamaram muita atenção do pessoal na época, até de quem não era esse público gamer, até de jogador casual de pessoa. Pegava a parcela saudosista gostava dos seus jogos antigos, e pegava também esse público casual. E dos jogos da biblioteca enorme do X a gente pode destacar, é o Super Mario Galaxy, que é ótimo, Mario, Mario Super Mario Galaxy 1 e 2. São verdadeiras obras-primas do videogame, tanto em trilha sonora, tanto em jogabilidade. Eu gosto bastante. Tem o um Zelda, é. meu inglês é horrível, Trial of the Princess. Hum. Também ele foi lançado no Gamecube, só que foi convertido para o Wii. Enfim, o Wii tem, tem uma biblioteca enorme, tem muitos jogos bons, mas. você, Fábio, o que você tem a dizer do Wii?
1: Eu até hoje saí dias de desses para ele, pô. O Wii não, não morreu, tem muita gente ainda. Sim, gosta até hoje que eu saio de
0: pro Wii, velho.
1: É, o Wii, vixe, teve o Wii em asilo pro sapo pra não ficar parado. Tem a balancinha tem pra quem gosta de exercício físico, tem pra todo mundo. O Wii é. Pra tem toda arma família.
0: pra todo mundo também, né? Tem. Tem. E você, Felipe, você tem algo a dizer? Você teve alguma experiência com o Wii?
3: É, eu acho que o Wii ele é um console que traz muito mais essa participação familiar né? para os jogos. Né? Igual ele falou, a balança. Aí, tem todos esses exemplos que dá para perceber que é um movimento para trazer mais público, né, para jogar, ter essa interatividade, que é uma ideia que eu sempre vi na Nintendo. Então o Just Dance para mim foi o auge assim de... de... De juntar a galera e ficar ali horas jogando, todo mundo junto, se divertindo pra caramba. Então acho que foi bem, bem inovador nesse sentido.
0: Sim, eu, nossa, eu jogava bastante o Just Dance. O Fábio mesmo ia lá pra casa, o pessoal jogava, Muito. ficava a tarde toda jogando Até enjoar. Até enjoar. Eu ainda tenho no Switch, só que eu não jogo igual eu jogava. Mas da biblioteca do Wii eu não lembro, mas assim, de jogos. É muita coisa que o Wii tem também Então eu não lembro é, Norma, você tem algo a dizer do
2: Wii? De... Então Do Wii eu não tive muita experiência Eu joguei bem pouco Joguei só de Just Dance e depois Eu joguei Resident Evil Dark Side Chronicles
0: Ah então, o Resident Evil Primeira pessoa do Wii são ótimos também Eu gosto bastante Só esses meninos que eu joguei, eu não tive muita experiência com o Wii Sim Bom, é, Fábio passa então para o próximo console
1: Que é um portátil O uh, uh. Nintendo 3DS Querido de muita gente Foi lançado no, nos Estados Unidos e no Japão em 2011 Teve alguns joguinhos principais E o remake do Legend of Zelda Ocadena of Time Resident Evil Revelations Que é muito bom Joguei algumas vezes Com aquela dinâmica do 3D Fica bem divertido jogar ele Super Mario 3D Land Que é muito bom e que dicas o Pricing. O Super Mario ele é bem divertido. Muito bom de jogar. Sim, melhor jogo que o 3DS. Sim, praticamente essa listinha é o que tem os melhores mesmo. Oh, Luigi Mansion também, sensacional. Ótimo jogo.
0: É, antes da gente continuar, explica pro pessoal, pra quem não sabe, como que era o 3DS, o que, que ele tinha de diferencial do DS.
1: Então, a diferença prática era o, o 3D na época. <risos> Como ele foi lançado ali, o pessoal tava fissurado em 3D ele, entre 2008 e 2011, 2012 ali. Tava uma loucura do 3D. Ele tinha uma, tipo um, um botãozinho que você, uma chavinha que você mexia. Ele meio que dividiu a tela e você conseguia ver sem óculos, sem nada. você tinha uma visão 3D do joguinho e isso era incrível. Todo mundo gostava. Inclusive a bateria durava menos por causa disso aí. Bom, é...
0: Eu tive o 3DS por muito tempo, eu joguei muito, muito mesmo Resident Evil Revelations nele. E esse efeito 3D que ele oferecia, sinceramente, não valia a pena. Porque se você olhasse, você tinha que olhar numa uma posição certa. Se você mexesse se um montava. pouco a sua mão, ou virasse o seu rosto, você saía do ângulo do 3D, você via o jogo embaçado. Você tinha que mexer de novo.
1: Aí você ia ficar com dor de
0: cabeça. É, e tinha gente que dava dor de cabeça... Mas é um, ótimo, é um ótimo console. Inclusive, eu jogava muito Mercenário 3D. Inclusive, normal, acho que a gente chegou a jogar o Mercenário 3D online, né? No, no Sim.
2: A gente jogava muito Mercenário 3D. Sim, Era um jogo já... muito divertido ali, só jogava Mercenário. Todo mundo gostava de jogar Mercenários no Resident Evil 3. Então, colocar um jogo só de Mercenário no 3D foi uma ideia muito boa.
0: Os pokémons dele também são ótimos Mas, normalmente, uhum. ele já fala sobre a experiência dos pokémons
2: Então, no 3DS Os jogos que eu mais joguei ali foram Pokémons, né No caso, eu não joguei todos Porque saiu primeiro o X e o Y Depois saiu o Alpha Sapphire e o Omega Ruby e Depois saiu ali O Sun e o Moon Que eu não me animei muito a jogar não achei muito interessante ali assim, porque depois saiu meio que o um Xerox dos mesmos jogos. Saiu uma continuação do Moon e do Sun, ali com as mesmas coisas, não tinha nada diferente, então não me animei a jogar. Então eu fiquei só no X e no Alpha Sapphire, que são jogos muito bons ali, são maravilhosos de jogar.
0: Eu tinha o Y, que eu lembro, eu zerei ele, eu gostava bastante também.
2: Sim, era muito bom, eu, que, eu quebrei o analógico do 3DS de tanto chocar, de fazer, o, fazer o, o ovo ali pra chocar em busca de Pokémon Sheen, e nossa, eu tinha mais, no Pokémon X eu tinha mais de 999 horas ali marcadas. Meu Deus,
0: é, jogou um pouquinho. E, e você, Felipe, você tem algo a dizer do 3DS?
3: Ah, esse novamente, carta Beers, <risos> Glória Pires, <risos> gente, que Glória Pires. Eu não sei opinar. Não
0: sei. É, então, eu, é, o, o 3DS, ele fez muito sucesso também. Eu, eu ele não, não sei se ele vendeu mais que o DS, não lembro agora, mas ele vendeu muito e ele carregou a Nintendo nas costas na, na época que ela teve aquele bar que ele cunhou. Inclusive, ele recebe, ele recebe alguns títulos ainda até hoje. Ele tá diminuindo o lançamento, que a Nintendo vai focar agora na versão... Light do Switch, que a gente vai falar um pouco melhor Mais na frente, mas é isso Acho que podemos passar para o próximo Console, agora a gente volta No flop da Nintendo Felipe, fala aí ah, O próximo. próximo
3: foi o Nintendo Wii U é, Lançado em 2012 no Japão E nos Estados Unidos O Wii U traz um controle em formato de tablet né, O Gamepad Que possui a tela própria, sensível Ao toque, permitindo vários Tipos de interação com o console Né? E teve alguns títulos é, multiplataforma, como Assassin's Creed 3, Batman Arkham City, é, Armored Edition, é, Mass Effect 3 e Call of Duty Black Ops 2. E entre outros, né, o Super Mario World, tem Zelda Breath of the Wild nele. Super Smash Bros. e muitos outros jogos aí famosos. Né?
0: Sim, o Mario 3D World, ele tem também o Bayonetta, o Bayonetta 2 foi lançado como exclusivo dele, o Mario Kart dele é ótimo. Assim, o Wii U foi um console fracassado né, da Nintendo, mas eu acho a biblioteca dele de jogos muito boa. Os jogos que ele tem, os que saíram para o Switch, são todos ótimos. Eu acho que a Nintendo poderia resgatar mais jogos como o Xenoblade Chronicles, como o Kiki. Acho que ela conseguiria ela sair um pouco mais. Por exemplo, nele também tem o Twilight Princess em HD. Ela não passou ele pro Switch ainda. Acho que ele Nintendo ainda vai tirar um pouco um, algumas coisas do do Wii U. Mas Wii U? eu lembro, eu lembro que na época que o Wii U foi lançado, eu lembro até de assistir essa a sair três dele. Eles venderam ele com marketing terrível, que eles não souberam explicar o conceito do, do console. E aí o público que assistiu e o pessoal que ficou lá falou assim, ué, é um acessório do Wii ou é um console novo? que, que é, E esse controle, o que, que é isso? Eu acho que a Nintendo não soube muito vender o que, que era o Wii U, e aí acabou que o, a, o sistema de desenvolvimento de jogos dela o sistema de arquitetura de jogos dela era muito diferente do PS3 e do Xbox que eram mais semelhantes e as é, desenvolvedoras especializadas conseguiam fazer algumas alterações e desenvolver nas duas plataformas mas o Wii U era uma outra linguagem de programação eles tinham que fazer do zero que acabava que elas não acho eu não sei como funciona se dá mais é, como é que dizer assim, se dá mais gasto que não ser uma desenvolvedora de desenvolver uma língua nativa mas acaba que elas ficavam desanimadas Elas achavam que não valeria a pena E que os seus jogos iam acabar flopando Mas... O que vocês têm a dizer do Wii U?
1: É, o que sofreu disso também foi o Playstation Era horrível de programar O Wii U teve o um pior marketing possível. Ninguém sabe o que, que é o Wii U Tem gente que não sabe até hoje o que, que é o Wii U Nem vai ficar sabendo porque não interessa Tem um monte de jogo que de... O Breath of the Wild Ele foi lançado... Era pra ser primeiro pro Wii mas aí eles é. viram que o Switch ia valer mais a pena lançar pros dois, aí eles lançaram pro dois. Tem gente que não sabe que tem o Breath of the Wild pros Wii U. U. Tanto que a versão do Yu
0: eu acho ela melhor, porque a do Switch foi só convertida. É um porte, é, um port, é.
1: Exatamente.
0: É, só um port. Mas, Felipe, Norma, o que vocês têm a dizer do Wii U?
3: Então, eu, eu consigo jogar Breath of the Wild no Wii U, graças a Deus. Estou tão feliz por isso.
0: o um Switch, no caso.
3: Não, no Wii U. Eu, eu, jo ah, eu você jogo tem Wii U nele. Também? Isso. Eu não ah. tenho Switch, mas eu tenho Wii U. Aí isso foi o que me salvou, porque aí eu consegui jogar Breath of the Wild. Estou muito feliz. Então assim, mesmo tendo flopado, acho legal ele, ele ter jogos, tanto do Wii quanto do Switch, né? Ele é meio que um meio termo ali, né? É, pra empresa, né? Pra Nintendo não, não foi grande vantagem, né? Mas pra mim, jogador foi muito bom, assim.
0: Assim, já que você tem um, você sabe como é a experiência. Assim. Você acha que. Você acha que é um console que vale a pena se assim, ter em casa? O que, que você tem a dizer do Wii?
3: Olha, eu acho que não vale muito assim, não. Se você puder investir num Switch, eu acho que é bem <risos> melhor. <risos> é,
0: então tá aí a dica, gente. O assim, se eu tivesse dinheiro pra ter vários consoles, se eu pudesse comprar, eu acho que eu compraria pra ver como que é a experiência. Você vê assim, quer jogando esse tabletzinho aí. Mas, enfim, é algo 100% alternativo.
1: É... É um console hipster. É, um console <risos>
2: hipster. <risos> O Wii apareceu e morreu muito rápido. Eu acho que se fosse pra eu ter o Wii eu jogaria só dois jogos. No caso, só Baioneta 2 e, na época, né, Pokémon Tech. Pô. Só que o, esse Pokémon saiu pro Switch, então nem compensa. Baioneta mais. também. E também, então o Wii nasceu, nasceu e morreu. Morto. Nasceu, nasceu morto. morto. É que nem o, o PS Vita, nasceu morto. Nossa, outro é. caos. Eu tenho um PS Vita ali que serve de pedro de papel. <risos>
0: Então, é só uh, antes de gente fechar aqui no Yu, no eu queria só comentar a questão I, dessa i3. Essa i3, eu não lembro quem estava à frente da Nintendo, que fez o anúncio dela. Mas eu lembro deles, é, na época foi o auge dos tablets, aqueles tablets da Samsung com Android, e assim, todo mundo tinha tablet, eles estavam estourando. E aí eles falaram, ó, oh, o futuro dos consoles vão ser nos tablets. Porque tem um mercado novo em ascensão, que era o mercado mobile, e as desenvolvedoras naquela época não davam atenção para eles, eles preferiam esnobar. E a Nintendo meio que profetizou isso. Tanto que o Switch só fez sucesso porque eles pegaram tudo que deu errado no U, e eles tentaram mexer com esse público. E a gente vai falar mais quando chegar no, no Switch. Mas enfim, eu só queria levantar esse ponto que eu lembro até hoje dessa E3 deles eles falarem que o futuro dos games estão nas telas táfeis. Bom, eu vou falar do próximo console, vou emendar aqui, que é o Nintendo Switch. Bom, o Switch, pra quem não sabe, foi lançado em março de 2017. E como eu estava falando anteriormente a Nintendo viu o fracasso que foi o Wii U, e ela viu que a Sony e a Microsoft estavam seguindo um outro caminho, estavam focando mais em entregar mais é, qualidade gráfica nos seus jogos, e ela viu que esse, o nicho dela é outro. Ela tem, mesmo com o flop do Wii U, ela ainda tem a sua base, ela tinha e tem a sua base consolidada de fãs, eles pegaram tudo que deu errado no Wii U e não fizeram no Switch, tanto que o Switch, ele é um console que é, é um console muito curioso, porque eles fizeram ele para aparecer com um tablet, eu falo assim a, a parte portátil dele, e até o sistema dele, quando uma pessoa, se você entrega o switch para uma pessoa e a pessoa mexe nele a primeira vez, eles vão perguntar, isso aqui é um tablet? Então se, a pessoa já gera essa impressão que não é um console, é um tablet. Só que aí se você for ver, o switch ele não tem nenhum, é, nenhuma ferramenta de, de um dispositivo móvel. Ele não tem uma câmera, e a Nintendo poderia ter colocado uma câmera, porque o Wii tem. Ele não tem, é, por exemplo, Netflix. Tem o YouTube, mas não tem outros serviços que poderiam fazer a pessoa confundir ele com um híbrido entre dispositivo um tablet, um celular e um console. Então a Nintendo ela foi muito esperta nisso. Ele é um console híbrido que você pode jogar tanto na TV quanto... Na, no, modo portátil Então ela já acertou aí que ela soube, ela soube comunicar com as pessoas que são fãs e ela soube comunicar com quem não é fã. Então, apesar do no, também um no, um controle pequeno, ter as suas particularidades, eu acho que para quem sempre teve o console da no, por exemplo, eu tive, eu tive no, no, eu tive no, 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 jogar com o um controle do no, Quando eu peguei a primeira vez o no, eu no, senti de boa mas uma pessoa que nunca pegou um controle do Switch, vai pegar os joy con eles podem estranhar. Então, eu acho que a Nintendo, o Switch foi a redenção dela, corrigiu todos os erros do E ele tá aí hoje fazendo sucesso, vendendo que nem água, cheio de jogos exclusivos, cheio de jogos é, de outras desenvolvedoras e com ótimos portes, como por exemplo o port do The Witcher, que é ótimo, apesar de não ter a qualidade gráfica dos outros, é um ótimo port. A Capcom lançou praticamente todos os residentes Evil né? Com exceção do 2, né? Claro que o Switch não aguenta. Mas é um, é um ótimo console, né? O que vocês
1: têm a dizer do Switch? Tá vendendo igual água. Calor. Meu Deus do céu. Passo, como a Microsoft não, não revela o, os dados, os números de venda, mas os, os analistas que fazem esses levantamentos por alto, assim, por. Eles acham que o Switch já vendeu quase o dobro do que o Xbox One já vendeu desde 2013. É um consolezinho bacaninha. Pô, é um portátil muito bom. Muito bom mesmo. Eu considero ele mais portátil. Muita gente nem usa no Dock. Eu, particularmente, custo jogar no Dock. Porque o,
0: o Switch ele é um console que ele se adapta à sua rotina. Então, eu tô jogando aqui às vezes na TV e eu tenho que sair, eu puxo ele, coloco na case e vou embora. Eu tô no ônibus, eu jogo um pouco. E continuo jogando de onde eu parei. Eu tô numa fila do banco, eu tô jogando. E só da Nintendo pro, propor isso, eu acho que assim, é, é uma cartada de ouro delas. É a cartinha do dragão branco de olhos azuis que elas joga. assim, né? <risos> o joguinho do joguinho das desenvolvedoras e das, das empresas de consoles. Mas Felipe, o que você tem para dizer do Switch? O que você acha dele, dos jogos?
3: É, eu, eu acho esse console incrível, eu acho que a Nintendo aprendeu muito bem com os erros do passado, tem até, se eu não me engano, a apresentação de 2017 do, do Switch, né? de divulgação, eles vão mostrando cada ponto forte dos consoles anteriores que eles foram pegando e levando pro Switch para tentar fazer esse modelo perfeito, né? E, de fato, ele é incrível, igual você falou, ele, é, ele se adapta à rotina, né, ele é muito prático, ele é fácil de entender. A divulgação dele foi muito bem feita, eu acho o máximo aquela abertura que mostra o controlinho encaixando no outro e faz um clique. <risos> eu acho muito legal, sabe, o marketing assim, que eles fizeram com tudo.
0: Aquele não. comercial da mina que vai no churrasco leva o Switch, vai assim, caralho, a menina não leva o videogame nem para socializar com os amigos. Imagina
1: assim. é, todo mundo acho... bêbado jogando Just Dance e não dá uma é. tapa na telinha já de é longe. É.
0: Exatamente. E você, Norma, o que você tem a dizer do Switch? O que você acha?
2: Então, o Switch é um console bem incrível por, por ser, esse híbrido, né? De ser portátil como console de mesa. É um console assim, bem interessante. Eu tive pouca experiência com o Switch, as minhas experiências com ele foi aí na sua casa, jogando Dance, o Poké Poké Tekken e o Pokémon Let's Go Eve. Tenho... É, o Mario Party também. Eu não adquiriria um Switch no momento, porque não tem muitos jogos assim, além de Pokémon nele, que me interessem no momento. Mas, para quem gosta, é um console assim necessário, muito necessário. E uma curiosidade assim do, do Switch, é que ele é o um console doméstico com maior venda de software, mais rápida na história da Nintendo. Um site jornalístico de notícias japonês titulado Nikan Hogyo, Shimbun entrevistou recentemente o atual presidente da Nintendo, que comentou sobre alguns aspectos de vendas envolvendo Nintendo Switch. Com informação previamente divulgada pela Nikkei, em dezembro de 2018, Furukawa, prisma, prima, primeiramente... Corta o assim que eu errei... Confirmou que o Super Smash Bros. Ultimate vendeu 5 milhões de cópias ao redor do mundo durante sua primeira semana. Além disso, o executivo informou que o console doméstico está conquistando a venda do software mais rápido da história da companhia. As vendas do sistema começaram a crescer durante a metade de novembro de 2018, o período onde aconteceu ali o lançamento do Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. É, o próximo, assim, já chega,
0: quase chegamos ao fim, né? Temos o último, que é a última versão. Eu só vou passar aqui que a gente não falou das versões alternativas. Por exemplo, a Nintendo ela sempre lança o seu console e passa um tempo ela lança uma versão com algum tipo de free grade, né? O DS, ele teve outras versões, é o DS XL, que tinha a tela maior, o 3DS também recebeu a versão 2DS, que era sem o 3D, e que ele não era em flip, ele não fechava, e o 3DS recebeu várias versões com, com mais analógicos, com mudando os botões, com mais memória, então a Nintendo... E eles, e a Nintendo também focava muito em fazer edições comemorativas. Ela lançava um jogo, por exemplo, Pokémon, e lançava uma nova versão do console, que era só mudava a case, mas vendia igual água. Porque lá no Japão, o, os fãs da Nintendo têm muito disso, de ter o console da versão daquele jogo. Então, sempre que lança um Mario Kart novo, só tem maneira de descartar o console para comprar uma nova versão. Para eles é, é fácil, né, pra eles comprarem. Mas só para fechar na parte aqui do Switch. Como usuário, é, eu sou um jogador de nicho. Eu tive um Xbox, é, joguei em PC, joguei em Playstation 2, mas eu sempre tive consoles da Nintendo. Então, acabava que alguns jogos que eram exclusivos do PS3, do Xbox, eu não jogava porque eu tinha um Wii. Então, muitos jogos eu perdi que eu não jogava. E agora, que, que eles estão sendo lançados para o Switch, eu estou tendo a oportunidade de jogar eles. Então eu penso que outras pessoas que também sempre tiveram consoles da Nintendo e nunca jogaram de outras desenvolvedoras, estão tendo a chance de jogar um Resident Evil 5 da vida aí, um Resident Evil 6, um Resident Evil 4, o é, The Witcher mesmo. Então, para quem não tem um console, eu acho, eu concordo. A pessoa fala assim, ah, vou estar jogando um jogo de 2009 no console. Mas, velho, a pessoa nunca jogou esse jogo antes. Então, pra ela ainda é uma experiência boa, pra desenvolvedor é boa, porque eu acho que eles não gastam muito, eles só fazem um post desses jogos, eu acho que é fácil para eles adaptarem pro Switch igual esses Naruto Ultimate Ninja Storms lançaram um monte deles pro Switch também, e na época que tinham pro Xbox Pass 3, não jogava tanto, então eu acho que ainda é uma experiência boa, que vale a pena e aí eu vou citar alguns destaques do Switch, só que eu vou citar alguns recentes vocês é, estão com essa lista dos destaques? se uhum. vocês quiserem cada um citar um, eu vou começar com o primeiro aqui, e aí depois volta no Fábio o primeiro que eu vou citar é o Luigi Mansion que eu tenho ele, eu não zerei ele ainda mas é um ótimo jogo a franquia Luigi Mansion em si é uma ótima franquia porque são jogos focados no Luigi, pra quem é de saco cheio do Mario, eu recomendo muito joga jogo a Luigi Mansion e é um jogo que não tem nada a ver com os jogos do Mario é um jogo assim, eu não vou falar que é terror, é um jogo com a atmosfera mais assustadora, assim e o Luigi é um cagão e é meio que você é um caça-fantasmas do com o Luigi então é um jogo muito bom eu recomendo, se, vocês, se alguém tiver ouvido tiver o Switch, compre o Luigi Mansion 3 que é um ótimo jogo
1: o primeiro foi lançado no Gamecube, não foi? Não sim, sim, e aí, aí eles quisem lançar, e... é, 3DS eu...
0: e... e o 2 um, tem um 2, no Dimension 2,
1: eu esqueci. Ah, é do 3DS. 3DS. É. Eu cheguei até 3DS ele. 3DS e Switch. Bom. Tá, beleza. Bom, então eu não tive nenhuma oportunidade. Switch, eu tive algumas experiências só com... Mario... Mario Maker 2 um pouquinho, no, no modo história. E eu, não, eu, como o nosso querido amigo aqui, eu vou fazer igual... A... Eu não tenho nada o que comentar desse joguinho aqui.
0: <risos> Bom, então... O próximo jogo, Felipe, fala aí, Paul. é só pra fechar aqui, esse Zelda, eu tenho ele, eu cheguei a jogar, é uma versão meio tibi, porque esse Link's Away, que ele foi lançado primeiro pro, se não me engano, foi pro, Nintendo. Não, pro Game Boy, pro Game Boy, e aí esse meio que é, uma, é, um, re, é um reboot desse Sim. jogo do Game Boy, só que é uma nova releitura, ele tá bem legal, só que eu não tive tempo de jogar ele muito a fundo. É, Felipe, anunciei o próximo jogo?
3: Uh, o próximo jogo é o Super Mario Maker 2, certo? <risos> ele é exclusivo então pro Switch. Não tive a oportunidade de jogar ele também, né? Igual vocês estavam mencionando. Mas ele parece bem interessante. Alguém conhece sobre o jogo?
1: Nossa, o Mario Maker é incrível esse negócio. É. Esse... Porque eu, o.. Tipo, a Nintendo ela oficializou as hack runs. Todo mundo cria uma fasezinha de Mario e bota pro, pra galera jogar, nível fácil, médio, difícil, e, nossa, é muito da hora, eu, eu acho isso aqui incrível, eu vejo um monte de, de youtuber que joga Mario Maker que eu acho bem divertido, os caras passar raiva jogando essa, esse jogo aqui.
0: Bom, é, eu, eu já joguei ele um pouco também, o modo história, eu achei legalzinho, mas eu não joguei o modo online, né? Mario Maker é, é, bem, é um jogo bem bacana. É, Norman, não sei, o próximo?
2: O próximo jogo da, li, da lista então, os exclusivos ali, Melhor melhores exclusivos, né? Corta essa partezinha porque eu tava é. lendo aqui. <risos> então, o próximo jogo é o Pokémon Sword Shield, que causou um grande alvoroço ali na, no fandom, né, de Pokémon, porque depois do Let's Go Pikachu e Eevee, que o pessoal tava falando que aquilo não era um jogo de Pokémon pra eles, e tudo realmente não era, era para um novo público, né? O público Sim. ali entrando. A Nintendo então soltou o Pokémon Sword Shield que realmente é para os fãs ali de longa data. Muita gente gostou e muita gente não gostou porque muitos falaram que era um jogo meio que reciclado do 3DS. Mas o jogo em si está muito bom. Tenho muita vontade de jogar esse Sword. Sword ou Shield, porque mudou bastante, agora os pokémons tipo, seguem no mapa, não é mais aquele encontro randômico no matinho, eles estão ali presentes no ambiente, os, o clima altera os pokémons que estão presentes, então é um, uma grande revolução assim, no universo pokémon, sim, é um jogo mundo... ali sim, muito bom.
0: O mundo aberto dele ficou muito bom, eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu conversei com um amigo que tem o, o Sword. E ele falou, assim, que parte dessa, desse marketing negativo que ele teve é mais barulho de, de, fã, de hate. Porque o jogo não é tão ruim igual eles falam e é não, tão, não é tão ruim igual a crítica fala. Que ele é um jogo bacana, que essas novas mecânicas que eles colocaram que o Pokémon vira um kaiju gigante e que você tem que juntar com o time pra derrotar com ele, ele falou que isso aí funciona bem. Sim, o que que ele foi falou? Assim, o único problema é que... As, que desagrada um pouco é os gráficos. Isso realmente não tá muito legal em algumas partes.
2: É, porque não tá exigindo ali o potencial que o Switch... Porque o Switch teria um potencial muito maior. Só pegar alguns jogos ali e ver que... Se, se a empresa quisesse ter investido mais no jogo... O jogo poderia estar assim, com um gráfico muito bom. Então Sim. foi uma das coisas ali que muitos dos fãs reclamaram.
1: Eu também teve um negócio que eles reciclaram muito... É, pokémons, né? Isso. A animação do, do... E os caras ficaram loucos com isso aí, né? E também é. outra coisa, teve o... que Se eu estiver errado, alguém me corrija. Que você... Dos pokémons, você poderia... É, se eu sei, você de um pokémon pro outro, você conseguia... Pegar seus pokémons, né? Colocar sua... De um pro outro. E desse, não poderia... É, por isso só ficou louco não. no começo, o cara, tudo louco. Porque o cara que tinha um Pokémon desde não sei quando lá, ele podia mudar tudo e nesse não poderia ter. A cara ter que começar tudo de novo, fazer tudo. Então, esse
3: jogo,
2: eu acho que a Game Freak, a Nintendo, eles estão muito assim sedentos para ganhar dinheiro, porque realmente não dá para passar os Pokémons antigos Pro jogo ainda. Vai ter que esperar sair um sistema tipo Pokémon Bank lá do 3DS. É o Pokémon Home, se eu não me engano. Que você vai ter que comprar e pagar mensalidade, parece, também. E agora vai sair também DLC, né? Pro Sword e pro Shield. Que todo mundo tá, assim, 50%. Porque boa parte gostou, boa parte tá reclamando porque você vai ter que pagar por uma coisa que já devia ter vindo inclusa no jogo. Porque com certeza já tava pronto e eles só quiseram vender separado pra ter mais dinheiro, né? Então Pokémon Sword e Shield tá rendendo ali muito barulho dentro do fandom de Pokémon.
0: É, vamos passar então para próximo jogo, que é o Fireambler Treehouse. Olha, Fire Emblem é uma franquia que faz muito sucesso no, lá no Japão e faz muito sucesso entre quem tem os consoles da Nintendo. Eu, particularmente, não gosto muito Assim, mas eu tenho amigos que jogam e que gostam bastante Então eu não sou muito bom pra falar Alguém tem algo a dizer?
1: É, esse é um tipo de RPG que os, o, os orientais gostam bastante É bem complexo É, eu, é bem
0: tabuleiro mesmo esse. Sim.
1: Eu não, nunca joguei Eu acho que saiu uma versão pra celular desse aí Há pouco tempo, não sei
0: Sim, é, Fábio, então emenda e passa pro próximo jogo
1: o próximo joguinho é o Yoshi's Crafted World. Do Yoshi, maravilhoso. Todo mundo gosta daquela vozinha dele, linda. Gente, quem, quem não gosta do Yoshi? Nossa, é muito fofo o Yoshi. Delícia, vou estar de apertar. Eu tenho duas pelúcias do Yoshi aqui, inclusive. Muito fofinho. Eu via algumas gameplays dele, nossa, é bem bonitinho. O Yoshi estilinho de crochê, o mundinho em papelão, é ah, muito bonitinho.
0: Então, esse, esse Yoshi, o de crochê, é o do Yu. Aí esse daqui, ele é só de papelão. Eu tenho ele. Ah, é
1: verdade, é papelão. É. Ah, me engano. O que Não, eu tá joguei
0: dele, ele é muito bom e ele é muito bonito, velho. É esteticamente assim, você joga o jogo e você aprecia o cenário, que é tudo minuciosamente bem produzido, assim. É... Todo jogo do Yoshi é um jogo que os desenvolvedores eles fazem com muito carinho. Dentro lá do primeiro Yoshi Islands e do Game Boy. Até os as, que passou pelo DS, que é o... Que eles colocaram lá vários bebês, que o primeiro só tem um Baby Mario, né? E aí uhum. um, tem vários bebês.
1: <risos> Nossa, e... Baby Mario.
0: Inclusive, Yoshi Island é um jogo que... Eu jogo até hoje, se deixar. É um, é um jogo que eu gosto muito, eu não sei explicar. É uma mecânica simples, só que é um jogo que te prende aquele universozinho ali do Yoshi, muito bacana.
1: É, esse Yoshi, esse joguinho do Yoshi, como se
2: fosse... Bem...
1: Bonitinho.
0: Sim. Bom, é, o próximo jogo, Felipe, sua vez.
3: Tá, o próximo jogo é Cadence of Hyrule, de Zelda, né? Esse jogo ele, ele foi desenvolvido por uma outra empresa, Brass Yourself Games. E eu, eu, eu não conheço ele, mas eu vi aqui que ele é um jogo que explora o ritmo da trilha sonora, então... O jogador tem que coordenar seus ataques com as batidas da canção, assim como os oponentes também mexem de acordo com a música. Então, eu achei muito interessante essa proposta. Vontade de jogar, pra ver como que é.
0: Peraí, peraí meu, meu notebook, ele começou a ter um derrame aqui, peraí.
1: Vai voar, <risos> vai
2: voando.
0: <vai> <risos> tá é, literalmente respirando com a ajuda de aparelhos aqui manda limpar
1: esse negócio, cara, já falei...
0: Pessoal. Eu vou mandar, Fábio, calma, agora estou rico, agora
3: O próximo jogo é o Cadence of Viruli de Zelda. Ele foi feito por uma outra desenvolvedora, né, que chama Breath Yourself Games. E eu não cheguei a jogar ele, mas eu achei muito interessante essa questão de o jogador ter que fazer os comandos de acordo com a batida da música, é isso mesmo?
0: Então, esse jogo aí, eu cheguei a baixar ele, só que eu joguei só um pouco, eu só comecei a jogar. O que eu achei interessante é que ele é um jogo que você pode jogar com a Zelda. Então, eu, eu baixei mais só por causa disso, porque você joga com o Link, com a Zelda e tem novos personagens. É, eu não avancei muito na mecânica, só porque ele, no, na parte inicial, mas é isso, ele tem, assim, você joga com, utilizando sons.
3: Muito Tudo. interessante.
1: É, mas é a... um indie também que saiu há pouco tempo para outras plataformas que é assim que você vai cantando Você joga assim, você fala. É. Você vai cantando e vão nascer no mapa. Interessante.
0: Bacana. Bom, a gente pode passar pro próximo jogo então. Quem que é agora?
1: Eu acho. Eu acho.
0: Norman. Norman está conosco.
1: Vamos fazer uma oração para ele
2: <risos> <risos> Tava montado. Pode falar. Então, o próximo jogo da lista é o Marvel Ultimate Alliance 3. Eu joguei bem pouco, então eu não vou conseguir fazer uma gameplay, assim, falar sobre uma gameplay assim, bem completa. Mas é um jogo assim bem divertido, seguiu a mesma mecânica dos jogos anteriores. Pra quem é fã dessa franquia ali de Marvel Alliance, vai gostar bastante.
0: É como, como se fosse
2: diga. um diabo. Isso, é como se fosse um, um estilo meio Diablo ali. Quem gosta de Hackslash vai gostar bastante. Sim. Bom, esse jogo eu joguei ele
0: bastante, porque eu sempre, eu sempre fui fã da franquia do Ultimate Alice, é, porque eu sempre gostei de você jogar com times você poder jogar com várias pessoas em equipe assim, numa mesma fase e aí esse jogo pra mim foi uma surpresa ele termina como exclusivo o, o Jabá da Nintendo pra Marvel deve ter sido muito grande porque esse jogo tem uma fanbase enorme e a Nintendo segurar ele como exclusivo foi uma sacada muito boa assim, ele é um jogo que tem um modo que você termina ele até rápido que é umas, leva umas 12 a 13 horas, só que eu entendi o que a Marvel quis fazer com ele esse jogo, assim, eu dou um pouco do, do enredo dele a Marvel pega aquele plot do Vingadores, do Thanos, de juntar joias com aquele exército lá deles, lá, os filhos da Ordem Negra, para juntar as joias do infinito e destruir metade da população. Só que aí nesse jogo, eles pegam os personagens dos filmes e implementam com os personagens dos quadrinhos. Aí colocam o Quarteto Fantástico, o X-Men, o personagem do Homem-Aranha, e colocam todos eles trabalhando de forma semelhante ao universo cinematográfico da Marvel. Então eu acho que esse jogo até dá um spoiler assim, no futuro da Marvel nos cinemas, porque a Marvel ela tem, assim, mudando um pouco da pauta, a Marvel tem muito disso, dela dar preview do que ela vai aplicar em cinema e em algumas outras mídias alguns anos antes. Então pra quem é fã do universo cinematográfico da Marvel, quem é fã dessa franquia, do, dessa franquia vale a pena jogar. Pra quem quer jogar de forma casual e acha que não vale quer saber se vale a pena investir o dinheiro, você tem que pôr na balança, porque é 13 horas de gameplay. Apesar de ter vários personagens, você poder upar em vários times, acaba que fica cansativo. Então, mas mesmo assim, é um jogo que eu gosto. É isso. Alguém tem algo a falar? Mais?
1: Eu falo: o Hewler é muito ruim nesse jogo.
3: <risos> ah
0: em minha defesa, minha defesa. O que que acontece? Já que você tá falando disso. Eu fui jogar esse jogo com o Fábio e aí eu tô lá upando meus personagens Mentira eu não ele me nem sabia
1: upar, ele não sabia você não, cortar não, o você o vai eu tô tá falando
0: assim, eu tô lutando <risos> com eles, né? E aí eu não sabia que tem como você mexer nos atributos, Certos atributos dos personagens para ficarem mais fortes.
1: Ele aí já tinha jogado umas 12 horas,
0: O jogo era muito difícil.
1: Aí depois que arrumou os atributos, ele ficou feliz. Gente, é. ele é muito ruim nesse jogo.
0: Gente, peraí, deixa eu só pausar aqui. Ah.
1: Nossa, peraí, gente. muito ruim. Muito... Como é que é, Fábio? O... Ele falou pra gente gravar uma live jogando, eu não. Você... Não, o... mas
0: agora, agora que eu sei o pau os personagens, agora eu estou bom. <risos>
1: quem, quem, é, quem ensinou, né, Hilda? Se
0: Nossa, oh, mas a gente passou um sufoco pra matar o Dormammu lá. Nossa, é muito difícil. Sem upar os personagens, né? Aí depois que eu faço. Exatamente. Enfim, é, quem é que passa o próximo jogo? Até perdi. Me perdi na lista agora. É você. É eu? Eu tô sem navegador, alguém fala.
1: É o Astral Chen
0: É, eu invoco a carta Glória Pires, não tenho nada a falar, mas eles falam que esse jogo é muito bom.
2: Sim, é um pelo, trailer, pelo trailer, o jogo parece ser muito divertido, muito bom. Eu não cheguei a ver muito sobre o jogo, porque... Não ia ter como jogar, então
1: eu não olhei muito. É, hack and slash é muito difícil errar, né, cara? É só sair batendo igual um desesperado e... Pra então, quem tem o
2: console, con
1: Exato. vale a pena conferir.
0: É, é isso. assim, eu acho que hack and slash, dependendo do jogo, ele fica chato. Mas se, só, se a desenvolvedora souber fazer igual aos bayoneta Baion 1 e 2, é ótimo. Você nem deu tempo de passar jogando aquilo
2: lá. E o Astral Chain é da mesma empresa, da Platinum.
0: Ah, então deve ser bom, né? Mas então, já que nós passamos por todos os consoles da Nintendo, falamos dos principais jogos, vamos encerrar agora falando sobre o que vocês esperam da Nintendo para o futuro, é que vocês acham aí, porque ela já lançou a versão Lite, tem rumores que ela vai lançar uma versão Pro do Switch, com dobro de processamento, com, é, com, tem até rumores que ela vai lançar essa nova versão com Red Dead Redemption 2, com mais espaço de armazenamento no cartão SD. Enfim, o que vocês esperam da Nintendo para o futuro? Dê a sua, sua versão geral e está des já despeçam da galera, começando pelo Fábio.
1: Eu acho que ela não deve fazer um outro Yu da... <risos> Mas é muito difícil ela errar agora e vai segurar por bastante tempo o Switch. E vai dar certo, já deu certo desde o começo, todo mundo ficou louco quando saiu. Eu espero que esse... Esse, essa moda do Pro passe logo, porque é muito chato esse negócio de sair lançando um monte de console aí e todo mundo tem que comprar pra poder ficar atualizado. Mas é isso aí, eu muito obrigado pela, pelo espaço, por ter falado um pouquinho aqui. Numa próxima estarei por aí, só ser convidado de novo, valeu.
0: Quem okay, está mais convidado? Bom, Felipe, você tem a dizer as configurações finais da Nintendo e já se despeça do pessoal.
3: Então, eu acho que a, a Nintendo ela tem muito potencial para dominar bastante o mercado de games se ela continuar investindo na interatividade né, que ela tem nos consoles, de gerar essa interatividade entre os jogadores, se ela investisse um pouco mais na questão gráfica, né, nessa potência do hardware para ela poder ter acesso a esses outros jogos que faz muito sucesso para Playstation e Xbox, mais os exclusivos que ela tem, né? Então, tipo assim, eu imagino que eles dominariam muita coisa. O que eu tenho de contato com o pessoal aqui, é, né, colegas que jogam muito, poucas pessoas são fãs de Nintendo por causa da dificuldade de, né, de ter os consoles, não ter muitos jogos que, tá, que estão mais em alta, né? A questão financeira Então eu acho que isso é, Tira muito público dela Se eles investissem né, Nesses próximos é, Consoles deles Essa potência gráfica Para tentar abarcar mais, mais tipos de jogos Eu acho que eles iam dominar Muito o cenário aí. É isso aí e, aí? e quero agradecer né, a oportunidade, é a primeira vez que eu participo de um podcast, oh, estou emocionado. É, é bem tranquilo. É. Sim, desculpa qualquer erro aí que eu cometi, que eu falei, Não, mas estamos que... aí. Muito tá obrigado.
0: Bem, Nós que agradecemos, Felipe, o Otá Geekcast está de portas abertas, se você quiser participar. Bom, é, Norma, então finalize agora, essas suas considerações finais e já se despeça do pessoal que está nos ouvindo.
2: Bom, então, o que eu espero da Nintendo é que ela faça um remake de Pokémon do Sinnoh, da região de Sinnoh, faça o um remake de Diamond Square, que todo mundo quer, e eu espero que se ela chegar a fazer esse remake, ela melhore os gráficos e dê ali o que todo mundo quer, porque Pokémon é um jogo assim que todo mundo gosta, importa que eu buguei aqui, deu uma bugada. importa <risos> <corta. risos> Então, eu vou passar a falar dos dois inícios. início. Então, o que eu espero da Nintendo é que ela finalmente faça o remake de Pokémon Diamond de Pearl ali, Platinum, porque todo mundo que gosta de Pokémon quer esse remake. E que... saia um, um console ali mais acessível, porque muitas das vezes, como muitos ali já falaram, muitas vezes o preço ali é um pouco... Elevado, tanto do console como dos jogos, eu espero que ela lance ali alguma maneira de, de tornar mais acessível, porque muita gente ali tem vontade de ter o console, gosta da Nintendo e não pode. E eu agradeço pelo espaço aqui no podcast e, e até uma próxima. Ok, bom, vou dar minhas considerações finais
0: em questão da Nintendo. A é ela não investir na parte gráfica, mesmo que o Wii U, tá, o, o Switch, está fazendo sucesso, e ela começou a bocanhar alguns jogos antigos, ela tem uma possível biblioteca de jogos enorme, porque ela pode pegar vários jogos do PS3, vários jogos do Xbox, que não tem, que não tinham na sua plataforma, e que elas podem trazer para o Switch agora. Para os jogadores do Switch, ainda é uma vantagem. Mas eu, eu acho que se ela lançar essa versão Pro, ela tem que focar realmente, tem que melhorar essa parte gráfica para poder acompanhar esses novos jogos, porque o jogador do Switch vai querer jogar um Red Dead, vai querer jogar um Red Dead Pro 2, então eu espero também que a próxima versão, eu vou só fazer um corte aqui pra ele. Eu espero também que a próxima versão do Switch, que ela seja uma versão integrada. Inclusive, vou profetizar aqui agora. Eu acho que a próxima versão do Switch ela vai ser um híbrido, vai ser, um, vai ser uma mistura de celular com console, e aí vai ter webcam e aí vai ter tudo que o Switch não teve e que o Wii U teve nessa questão. E aí, inclusive, a jogada da Nintendo de lançar jogos em dispositivos móveis já é para fisgar uma parcela desse público. Então Eu acho que ela vai acabar fazendo isso no futuro. E essa é a minha aposta. Eu queria agradecer se você ouviu esse podcast até aqui o final. Saiba que esse é o sétimo episódio do -Geek Cast. Nós temos outros seis episódios que estão disponíveis no nosso site. Vale muito a pena vocês conferirem. E é isso. Fiquem ligados no Ta Geek e até a próxima.